0: Conozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento, nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de ovidas, te había oído. Hola, ¿cómo están?
1: Un saludo para cada uno de ustedes que nos escucha en este podcast. Escuchábamos una bellísima canción del Ministerio Rey de Reyes en Argentina que se llama Conozco que todo lo puedes. La canción está inspirada en el capítulo 42 del libro de Job. ¿Recuerdan? El justo Job? Es algo que también abordaremos aquí en algún momento, donde, eh, bueno, de hecho es el último capítulo de Hope, donde Hope eh, se arrepiente. Esta es una gran canción que recomiendo que puedan escuchar. Está allí en las redes sociales, disponible del álbum Sopla me del ministerio de Claudio Freidson, el pastor Claudio Freidson de la iglesia Rey de Reyes,
0: Argentina. Más ahora mis ojos te ven yo te preguntaré y tú me enseñarás Más ahora mis ojos te ven me rido a tus pies y me arrepiento,
1: Señor. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Capítulo 24. Y vamos a revisar los versos 37 al... 39. Por favor, búsquenlas. Yo, como siempre, voy a usar una de las versiones, bueno, de mis favoritas, que es la Biblia de las Américas. Es una gran traducción que me encanta, pero pueden usar aquella Biblia que tengan ahí a la mano. Si tienen inquietudes, como siempre, aquí encontrarán un botón donde pueden mandar un mensaje de voz que escucharemos nosotros y estaremos dando claridad del tema. Dando un pequeño paréntesis, este es nuestro tercer podcast y ha sido una increíble experiencia porque hemos estado compartiéndole esto a las personas muy cercanas, amigos, familiares que, que, que bueno, sabemos que tienen sed, hambre de, de Dios y que hay aquí un trabajo específico o una relación naciente de ellos, con nuestro maravilloso Dios. Eh, Ha sido bien, bien especial. ¿No se imaginan los comentarios que hemos recibido? Nos han enviado ideas, nos han enviado eh, solicitudes, que oremos por ellos, en fin. Pero más que contar esto, es la respuesta que nuestro Dios ha estado haciendo. Es eh, muy especial conocer de esto. Así que por favor, sigan escribiéndonos o inscribiéndose en este portal para que le lleguen los eh, podcasts y también los diferentes estudios o mensajes que que se están eh, colocando. Vamos entonces a iniciar con la lectura de Mateo 24. Ok, ¿estamos listos? Si no, corre, dale pausa y busca tu Biblia. Y son palabras que el Señor directamente recitó y dice así, porque... Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo era uno de los doce que estuvieron con el Señor esos tres años de duración de su ministerio. Este evangelio, eh, la historia se lo atribuye a él. Hay todavía algunas discusiones entre historiadores y grupos especializados sobre la autoría, pero hay algo que es inequívoco y es que ha sido el primero de los evangelios que se ha escrito. Más o menos se escribió entre los años 50 al 65 después de Cristo. Sin embargo, muchos o algunos especialistas modernos creen que Mateo y Lucas... Recuerden, Lucas no era de los doce, Lucas era un doctor, Lucas estuvo muy cerca a Pablo. Mateo y Lucas se apoyaron decisivamente en Marcos para escribir estos evangelios. Bueno, esto es algo que no vamos a profundizar eh, todavía. Hay muchas herramientas, también seguramente dedicaremos tiempo a esto, el tiempo venidero. El evangelio de Mateo se clasifica en cinco principales componentes. El primero es el prólogo, donde Mateo demuestra que Jesús es el Mesías, vinculándolo a las promesas hechas a Abraham y a David. Ahí vemos el relato del nacimiento, la realeza, eh, la importancia del Señor para los gentiles, término que también vamos a ir aclarando. Si tienes inquietudes específicas, toma nota ahora, por ejemplo, que es un gentil y vamos a ir eh, eh, dándoles respuesta. O recuerda, ahí está el botón. La segunda parte contiene las instrucciones del Señor a sus discípulos cuando los envió en un increíble viaje misionero. Una tercera parte recoge varias de las controversias en las que el Señor se vio envuelto. Siete parábolas que describen diferentes aspectos del reino de los cielos junto con la obligada respuesta humana. Una cuarta, una cuarta parte eh, que tiene que ver con la conducta de los creyentes dentro de la comunidad de creyentes o comunidad cristiana. Y una quinta parte. Quiero hablar del quinto, que es donde estamos. La quinta parte de este que está en los capítulos 19 al 25, antes del 26, narra el último viaje del Mesías a Jerusalén. Y revela la confrontación, la confrontación con el judaísmo de entonces. Los capítulos 24 y 25 que estamos abordando aquí contienen esas enseñanzas en relación a los últimos tiempos. ¿sí? El Señor nos dejó mensaje para los últimos tiempos. Esto es algo que solamente Él podía hacer en muchos aspectos en la palabra se habla sobre los últimos tiempos, solo que hoy en día en este año 2021 eh, se menciona el tema de los últimos tiempos como situaciones apocalípticas de destrucción, de que todos vamos a morir y bueno han visto seguramente cientos de películas que hay por ahí en Hollywood y demás. Pero en los últimos tiempos, aunque va a ser muy difícil quienes lo vivan, podemos ser nosotros o pueden ser nuestras futuras generaciones, también hay muchas cosas que la palabra nos dejó, inclusive las salidas. Y, y ese es lo, lo bonito del mensaje. El Señor se ha enfocado en un ejemplo muy, muy interesante que fue el patriarca Noé. Y de esto quiero que hablemos un poquito. Sobre Noé hay demasiado que decir. El nombre Noé o el patriarca Noé se encuentra 56 veces en todo el contenido de los libros de la Palabra. Génesis lo lo encontramos en Primera de Crónicas, en el libro del profeta Isaías, en el libro de Ezequiel... Y también lo encontramos en dos de los cuatro evangelios, en Mateo, como estamos viendo, en Lucas, pero también en algunos textos como la carta a los hebreos, o también Pedro en sus dos cartas lo menciona. Bien interesante. Noé viene del hebreo noak y literalmente significa descanso. Ese es el significado del nombre de Noé en el original en hebreo. Noé fue presentado en el libro de Génesis en el capítulo 5, verso 29. Inclusive allí en el verso 32, por favor pueden mirar. Y se menciona que cuando nacieron sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Noé ya tenía 500 años. Más adelante, cuando hubo el diluvio, también se menciona que Noé tenía 600 años. Un mensaje bien interesante. Hubo un periodo de tiempo importante donde se construyó el arca. Vamos a volver a Mateo. Recuerdan en Mateo 25, 37. Una cosa importante que también quiero dejar en el contexto que les estoy haciendo de Mateo es que Mateo usa el término Hijo del Hombre para referirse a nuestro Señor y Salvador. De hecho, él lo usa en primera persona. Recuerden que Mateo 25, 37 es el mismo Señor quien está en primera persona eh, narrando este suceso, de que aquellos días, como en los días de Noé, como en los días del diluvio, eh, allí, listo. Entonces, eh, volvamos al Mateo 25, 37, dice el Señor, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, tenemos ya un contexto, de lo que quiero que revisemos. Un contexto sobre Mateo, un contexto sobre la terminología usada como el Hijo del Hombre y también tenemos un contexto histórico que mirábamos de Noé y lo que se menciona en Génesis. Vamos a mirar esto de la siguiente manera. En el capítulo, en el verso 37, el Señor menciona que va a volver de nuevo porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí el Señor está narrando un suceso que todos nosotros, sus hijos, estamos esperando. Y es la segunda venida del Señor. La primera fue esta, cuando estuvo allí, y ocurrió todo lo que ocurrió, desde las parábolas, su ministerio, sanidades, milagros, crucifixión, lo más importante, resurrección, y... Eh, En este caso, Él nos está ya anunciando, oye, vamos a regresar o voy a regresar una segunda ocasión. Como veremos más adelante, porque si queremos desarrollar un poco más los acontecimientos que se van a relacionar con el regreso del Señor, eh... Todo lo que, lo que va a pasar, las diferentes profecías, hoy se han cumplido. Muchas de ellas se narran a lo largo de la palabra, en Isaías, Ezequiel. El mismo Señor mencionó muchas de ellas que ya se han cumplido. Pero mmm, el objetivo de hoy, o lo que hemos querido, es tomar estos tres versos y tomarlo como un mensaje con muchas cosas que hoy están sucediendo. El Señor relaciona que cuando Él regrese será como en los días de Noé. Y aquí es donde tenemos que apoyarnos en la palabra, es decir, ir en Génesis, capítulo 6, capítulo 7, donde se narra eh, todo lo que sucedió con Noé, el arca, el diluvio. Seguramente han visto películas, historias al respecto, que se narran en una hora, hora y media. Pero debo ser claro, eh, no fue tan rápido. De hecho, si hacemos números, cuando el Señor dice en Génesis capítulo 5, verso 32, que Noé tenía 500 años cuando nacieron sus hijos, sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, eh, pero que también cuando Noé, o en este caso, en el capítulo 7, más adelante, verso 6, cuando ocurrió el diluvio, decía que Noé tenía 600 años. Cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Es decir, hay 100 años de diferencia. Y sí, en su momento, los grandes patriarcas, Adán, Matusalén, Noé, vivieron muchos años. De hecho, la palabra nos enseña que estuvieron viviendo en un promedio de 800 años. Temas que miraremos después y por qué se disminuyó también la edad del hombre a lo que hoy tenemos. Hoy un hombre está viviendo en promedio, acorde a la estadística, entre 75, 77 años en promedio. Entonces, wow, imagínate todo eso. Pero aquí el punto es que durante 100 años se construyó el arca. Y eh, lo que el Señor nos invita a reflexionar es lo que sucedió en su momento. Él menciona como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? En los días de Noé hubo demasiada maldad. En Génesis capítulo 6 se menciona esto claramente. Dice así que, eh, lo voy a leer, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre las faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne. Serán pues días, serán pues sus días 120 años. Tengan este verso aquí, ya hablaré del tema. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron, a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo. Borraré de la faz de la tierra al hombre. Que he creado. Desde el hombre hasta el ganado. Los reptiles y las aves del cielo. Porque me pesa haberlos hecho. Y el verso 8 para terminar dice. mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¡Guau! Increíble porción, ¿no? Hay bastante aquí que, que, que revisar. Si sí quiero que hagamos énfasis en el tema de, de la maldad de los días de Noé, como el Señor nos lo menciona en Mateo. Pero aquí hay muchos temas que quiero y que seguramente debemos profundizar juntos. Se habla de los hijos de Dios, se multiplicaron. Se habla de hijas de Dios también. Se habla de gigantes en la tierra. Importante este tema. Sí, hubo gigantes. Y también hay algo que que realmente me, 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 me conmueve, ¿cierto? Y también expresa varias de las características de nuestro Dios. Nuestro Dios tiene unos sentimientos increíbles. Su corazón es infinito. Su misericordia es gigantesca, no tiene fin. Pero mire lo que pasa, dice... Que al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza. ¿No habían pensado en eso? Nuestro Dios también siente tristeza. Imagínense el tipo, cantidad y, por decirlo así, calidad de maldad que había en su momento. Tan, tan increíble. No se parecía para nada a lo que hemos escuchado de Sodoma y Gomorra. O inclusive de los contextos de hoy, de nuestro actual mundo. Imagínense eso para entristecer de tal manera a nuestro Señor. O sea, sintió tristeza en su corazón nuestro Dios. Fue tan, tan increíble. Y es lo mismo que menciona el Señor Mira en el de nuevo Mateo 25, 38. Pues así en aquellos días antes del diluvio, la gente estaba comiendo, estaba viviendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que entró Noé en el arca. En las diferentes historias, y aquí sí digo de de ciencia ficción que se han visto. Expresan este momento del diluvio como algo rápido. Como si Noé con tres adolescentes construyese esta arca con ayudas de jirafas o con ayudas de ángeles y tantas cosas. Pues esto es absolutamente falso. Ya les hablaba de unos 100 años que aproximadamente ocurrió en este suceso. ¿Pero qué fue lo que pudo haber pasado en esos 100 años antes o sacando el tiempo o la obra de, de la construcción del arca? Recuerden, en, siguiendo el capítulo 6 del verso 9 al verso 22, el Señor le da instrucciones específicas a Noé para construir el arca y pues, para llenarla. En este caso, con los animales, se habla de seres vivientes, dos de cada especie. Bien importante esto. Pero quiero que piensen por un momento, durante el tiempo que se construyó, seguramente Noé y sus hijos, que ya eran adultos, construyeron esto usando, tuvieron que construir sus propias grúas, sus propios eh, eh, modelos de... De, de máquinas para mover estos materiales, todo esto que con toda seguridad fue madera. Eh, pero en este momento, durante ese momento, la tierra estaba corrompida delante de Dios y estaba llena de violencia. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 68 Y Génesis 69 menciona que Noé Andaba con Dios. Y un poquito más adelante, más adelante en Génesis 6, 17, el Señor le explica el plan del diluvio y todas las instrucciones que debe hacer. Noé fue salvado por el Señor. Hay dos increíbles referencias de la vida de Noé que están y que fueron descritas. Unas en el, en el libro de Hebreos y otra en el libro Segunda de Pedro. Vamos a leer la primera, que está en el libro eh, de los Hebreos, capítulo 11, verso 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo. Y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, tenemos algo bien interesante en las diferentes traducciones. Me gustan dos personalmente. Una, la versión de la Biblia Dios habla hoy, que es comúnmente usada por uh, el catolicismo. Dice así. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud y a otras siete personas. La otra versión que me gusta eh, es la de la reina Valera. La Biblia, Reina Valera, la versión del año 1960, dice Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Increíble, ¿no? No sabemos mucho de Noé, pero ¡wow! Hay demasiado por aprender en estos estos versos. El mensaje de hoy ha sido eh, principalmente hacer un recorrido. Comenzando en el Evangelio de Mateo, con las palabras que el Señor mencionó sobre los tiempos de Noé, sobre su segundo regreso. Hicimos un recorrido en diferentes textos, llevamos Génesis. Ahí hablamos bastante sobre el tema. Creo que muchos de ustedes aclararon muchas dudas que lamentablemente por tanta basura que se encuentra en la media, en las películas, en Hollywood. Pero no solo es eso, sino también porque no estamos haciendo el esfuerzo ¿O el compromiso de estudiar la Palabra del Señor? De nuevo, yo espero que hoy hayan tomado muchas notas, hayan rayado ese cuaderno. Seguramente nos escribirán, nos mandarán mensajes de audio. Déjenos saber tantas inquietudes. Hay demasiado por hablar aquí. Hay demasiado por compartirles, también por aprender. Pero sí mi oración para ustedes es que busquen al Señor ahora. Miren lo que pasó en los tiempos de Noé. Solo él y más siete personas fueron avisados de lo que se venía. Fueron salvados. Todos los demás perecieron. Por el juicio del Señor. Y les dejo también como inquietudes muchos temas. Como en los tiempos de Noé era la relación con nuestro Dios? No existía ni siquiera la Torá, que son los cinco primeros libros de sus Biblias. No existía, no había sido escrita. Esa fue escrita por Moisés mucho tiempo después. No se sabía nada de, de del Señor, no había sido dada la ley. La ley del Señor no había sido dada. ¿Cómo era la relación? ¿Por qué se habla en hebreos de por la fe? Noé eh, fue heredero de la justicia. Por la fe, Noé encontró salvación. También muchas inquietudes por cómo una persona tiene gracia delante de los ojos de Dios, como le pasó a Noé. Les dejo esto, ¿cierto? Hay demasiado por recorrer. Yo estoy muy contento de este camino. Cierro con que es importante analizar todo, orar, meditar bastante en la palabra del Señor y sí, investigar. Hoy no tenemos excusa por la revolución de la información, de hecho... Están ustedes escuchando esto a través de un podcast de una página de internet. Esto no se podía hacer hace, ¿qué? 10, 12 años. La revolución de la información nos ha ayudado mucho a comprender esto. Les he hablado de traducciones, de versiones de la Biblia. Versiones no quiere decir que sean diferentes, las traducciones sí lo son. Recuerden, la palabra de Dios fue escrito en arameo, en hebreo y en griego. Y todas estas hoy, en nuestras Biblias en español, las que tienen allí, miren el título de nuevo en la primera página, cómo se llama esa Biblia. Puede decir Reina Valera, puede decir Dios habla hoy, Biblia Jerusalén, no lo sé. Todas estas han sido traducciones de tres idiomas a uno solo. Y es muy difícil, créanme, hacer esto. Las personas que hacen esto en las diferentes sociedades bíblicas del mundo tienen una gran responsabilidad. Y de eso también vamos a hablar en su momento. Eh, Les agradezco mucho el tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es orar. Quiero orar por ustedes, ahí donde están. Y vamos a orar de la siguiente manera. Amado Dios, amado Padre, Dios del Universo, Dios de Noé, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios de Mateo, Dios de Pablo, Dios de Pedro. Hoy venimos delante tuyo. Agradecidos por tanta, tanta sabiduría que nos has dado. Rogamos, Señor, que nuestros ojos espirituales sean abiertos para comprender las maravillas de tu Palabra, lo ancho, lo alto, lo profundo, Señor, de tu Palabra. Enséñanos, oh Dios eterno, cómo entender tu Palabra, cómo aplicarla en nuestras vidas, cómo compartir con otros. Muéstranos, Señor, ese camino increíble. Queremos hallar gracia delante de tuya. Queremos que nos des esa fe, que tenía Noé esa fe que tú mencionas podría mover montañas esa fe Señor para creer mucho mucho más en ti ruego por cada una de las personas que escuchan este podcast en este momento guárdalos oh Padre mío protégelos Señor gracias por sus vidas por lo mucho que estás haciendo en ellos. Oh Señor, gracias desde el fondo de mi corazón, con todas mis fuerzas, te lo digo. Ayúdanos, Señor, a hacer y a seguir haciendo tu preciosa voluntad. Oh Padre, yo oro y coloco sus vidas delante tuyo en tu nombre. Oh precioso Señor Jesús, te doy gracias. Bendigo sus vidas, su entrar, su salir. Amén. Bueno, eso es todo, queridos eh, oyentes. Mm, Nos veremos en la próxima sección. Estoy esperando ya las inquietudes. Veo que tienen demasiadas. eh, Y sé que nos vamos a divertir en las siguientes semanas. Vamos a abordar temas como... Los, eh, los libros de la Biblia, cómo se complementan. Hay uno que, que es uno de mis favoritos, de hecho, y es cómo nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías, está en cada uno expresado de los libros de la Palabra. Y tú me vas a decir, ¿cómo? Si Él apareció después, Él no, no. Ha estado desde Génesis pasando por todos los libros de los grandes profetas, Salmos, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Esther, Ezequiel, Hebreos, Hechos, Mateo. Obviamente en los evangelios está nuestro Señor. Hasta el cantar de los cantares. Les envío un saludo. Cuídense bastante. Que Dios los bendiga. Adiós.
0: Conozco que todo lo puedes Que en mi pensamiento Nada puedo esconder Hablaba lo que no entendía Y de olvidas Te había oído que todo lo puedes que en mi pensamiento nada puedo esconder hablaba lo que no entendía y de olvidas te había oído mas ahora mis ojos te ven Yo te preguntaré Y tú me enseñarás Mas ahora mis ojos te ven Me rindo a tus pies y me arrepié <tose> ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento